0: Следующий, последний, заключительный на сегодня наш предмет, о котором мы поговорим, это идеальный клиентский сервис. Про клиентский сервис, опять же, для предпринимателей полезно знать, что клиентам предложить, для того, чтобы отличаться от других и получить какие-то плюсы в свою пользу. Для пользователей, соответственно, понять, что компания готова им дать. Смотрите, какие цифры, это вот цифры буквально недавних каких-то исследований, почти 90% компаний рассчитывают конкурировать преимущественно не в сфере повышения качества, не в сфере улучшения производственных процессов, а в сфере клиентского сервиса. Потому что, по большому счету, сейчас очень многие производственные процессы очень здорово подтянуты. Сейчас уже компании не пугаются таких слов, как IP-телефония, CRM-система. То есть очень много это уже внедрено в ежедневную деятельность многих компаний. А вот с клиентским сервисом есть определенные провалы. 71 покупатель, или можно сказать 7 из 10 постоянных клиентов любой компании в любой стране, уходят из-за некачественного обслуживания. Тот момент, когда нарушились отношения с, со специалистом внутри компании, человек начинает задумываться, нужно ли с этой компанией дальше сотрудничать, и уходит в ближайшее время, как только находит ей замену. 82% опрошенных специалистов компаний посчитали, что оправдание потребителей существенно выросло за последние три года. С чем это связывает? С тем, что большие компании очень много внимания уделяют не просто клиентскому сервису в ряде компаний, это не называют клиентский сервис, это называют сервис заботы о клиенте. То есть, понимаете, да, разница? Клиентский сервис, ну вот я позвонил, дядя что-то сказал, все. А забота о клиенте, когда мне не все равно. Когда я не просто поставщик какой-то информации, которую ты закрываешь, свои какие-то проблемы. Когда я тебе забочусь, мне не все равно, что с тобой. Опять же, сейчас очень во многих направлениях бизнес стал человечнее. Вот я думаю, это неплохо. Далее, есть такое тоже подсчеты, что привлечение новых клиентов... По отношению с поддержанием отношений со старыми компания обходится от 7 до 17 раз дороже в зависимости от направления то есть грубо говоря сделать отправить подарок своему клиенту который со мной уже не первый год займет у меня какое-то время займет время моего менеджера который напишет электронное письмо или он напишет реальное письмо отправит по почте или отправит какую-то посылку но этот клиент останется со мной, у нас будут с ним какие-то отношения, мы с ним будем поддерживать друг друга, он будет у меня покупать какие-то товары, которые ему нужны, я буду от него получать деньги. Все это будет в любом случае для меня сколько-то стоить. Либо я буду на его место искать кого-то нового, я потрачу на рекламу деньги, на маркетинг, на оплату процесса продаж, на содержание ресурсов необходимых для всего этого. Это мне обойдется дороже, чем просто поддержание хороших отношений с уже существующими клиентами. И не в последнюю очередь сейчас очень-очень популярны различные отзывы. Сейчас люди считают своим долгом обязательно за очень многие события написать отзыв. Отзывы пишут работники о своих работодателях, если они не очень хорошо расстались. Отзывы пишут на сайтах зрителей, которые посмотрели тот или иной фильм, сходили на тот или иной спектакль. Отзывы пишут на разных агрегаторах типа Яндекс.Маркета, когда человек покупает тот или иной продукт, и он ему нравится, либо не нравится. Люди любят ставить лайки, люди любят ставить звездочки, оценивать деятельность транспортных компаний, гостиничных, туристических и производственных. Поэтому по любой теме сейчас... Достаточно зайти в интернет буквально на небольшое время, и о любом товаре, о любой компании, о любой услуге можно составить свое мнение, не соприкасаясь с этой компанией напрямую. Поэтому компании зачастую вынуждены делать что-то хорошо, потому что если они сделают плохо, об этом узнает весь мир. В этом плане интернет очень упростил получение информации. Что клиентский отдел а, дает? Какой у него результат работы? Результат работы, по большому счету, это повторные покупки и рекомендации клиентов. Анализ откликов клиентов помогает компании повышать качество продукции, дает информацию для корректировки позиционирования продукции. И благодаря ему клиенты начинают использовать вашу продукцию, а, либо используют ее более эффективно. Для чего клиентский сервис нужен? Для удержания клиентов, для роста доходов увеличить сумму минимальной покупки, увеличить средний чек и продать сервис как отдельную услугу. Что нужно для того, чтобы клиентский сервис работал качественно, приносил пользу как обществу, так и самой компании? Нужно очень хорошо изучить свою целевую аудиторию. Целевую аудиторию мы изучаем не только в том плане, как мы это изучали. Вчера говорили про продажи, что мальчики и девочки покупают сильно по-разному. Молодые, пожилые покупают сильно по-разному. То есть хотя бы в таком разрезе для рекламы, для продаж нужно понимать, что делает компания. В клиентском отделе нужно намного больше углубиться в ежедневную жизнь нашей целевой аудитории, чем они живут, что у них болит. На что они тратят деньги, о чем они переживают, какая первая мысль, которая пришла в голову, когда они просыпаются, о чем они последним думают, когда они засыпают, чего они боятся, какие у них мечты и желания. Все это нужно для себя держать в памяти, для того, чтобы понимать, что клиент от меня, как от компании, ждет. И, соответственно, давать ему ожидаемое. Выстраиваем также путь клиента. Про это мы говорили вчера, про это мы говорили сегодня. Путь клиента – это когда я про клиента думаю больше, чем он сам. Если я продаю ему, например, детскую одежду, младенческую, я понимаю, что его ребенок не будет младенцем навсегда. Что пройдет год, два, три, четыре, он подрастет. Нужно будет новый комплект одежды. Ребенок может пойти на какой-то вид спорта или у него будет какое-то хобби. Ему понадобится в эту сторону одежда. Он подрастет еще больше, он пойдет в школу, ему нужна будет форма. Он устроится в дальнейшем куда-то, может еще на какую-то дополнительную какую-то вид активности, и ее я тоже могу своим товаром или услугой закрыть. И моя задача в том, чтобы я это держал в голове. Потому что если выстроены отношения, клиент, скорее всего, за тем товаром, который он уже приобретал, он снова вернется ко мне. Что бы это ни было, делаю ли я детскую одежду или чиню машины, пекю пироги или делаю ремонт в квартире. Если выстроены отношения, то, скорее всего, человек при подобной ситуации опять обратится ко мне. Лояльные сотрудники. То есть мы, когда подбираем людей в клиентский сервис, мы берем тех людей, которые разделяют нашу ценность, по заботе о клиентах. К сожалению, здесь мы уже не ведем речь, как вели сейчас о команде. Здесь все-таки идет речь про работников, которые работают в штате. А в подобных компаниях нередки ситуации, когда руководитель не в курсе на 100% что в компании происходит. Я вчера рассказывал ситуацию, когда после перевода сотрудников на удаленку у компании упали продажи. Когда начали выяснять, что случилось, выяснилось, что сотруднику, когда он был среди своих коллег на работе, ему было весело. Он с ними мог посидеть, поразговаривать, попить кофе, покурить. Ну, как-то вот такое вообще не было, ему было хорошо. Когда он ушел на удаленку, он стал смотреть новости. В Бразилии умерло 100 тысяч человек, в Британии 99. И так далее. Коронавирус распространяется по земле, мы все умрем. И вот такая информация за дня в день, за дня в день его нагнетала. И человек в итоге очень здорово приуныл, и в таком состоянии он дерзал отвечать на входящие звонки клиентов. Сделали тайного покупателя, позвонили ему под видом заказчика, что у нас есть такой заказ, в какие сроки, на каких условиях вы готовы нам сделать его. Он говорит, ну я не знаю. У нас люди заболели, я не уверен, что мы сделаем ваш заказ. Когда мы директору прокрутили запись разговора, а там все разговоры записывались, директор был в шоке. Ему не приходило в голову, что кто-то может отвечать не так, как необходимо. Когда директор находится в одном помещении со своими менеджерами, он слышит их ежедневные разговоры, и у него не возникает вопросов. Говорят, небольшой перерыв. Что рассказать в небольшой перерыв? Или я могу помолчать? И вы можете размять свои ручки. Можно все, все, все. Конечно. Нет, я так не в микрофон. Благодарим вас за прекрасные лекции, практики, за опыт, который вам, вы нам передаете. Вы с нами уже не первый раз радует радуемся. Да, Спасибо вам большое. Традиционное вам благодарственное письмо. Чем богато, тем мы рады, да? Будете а еще ушли? Нет? Да, давно, да. Да, Только стаканчики немножко Да Стаканчику нормально. Рабочая обстановка. Да. Держите. Держу. Спасибо большое. Спасибо большое вам. Приезжайте к нам почаще. Мы рады вас видеть, принимать гостей земли. Спасибо. Спасибо большое. Не отвлекаем. Спасибо. 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 Хорошо, продолжаем. Спасибо. Спасибо, Надежда Константиновна и всем труженикам всего замечательного заведения. Был вопрос? Очень хороший вопрос. Мы сейчас говорили, помните, про строителя, у которого были негативные отзывы, здесь очень важно, важно что у вас от вас есть какая-то реакция. Не секрет, что у любой успешной компании есть конкуренты, которые хотят ее чем-то замазать. Это коричневая пахучая, но это не шоколад. Вот. И очень важно, чтобы человек, который от лица компании со всем этим разбирается, в любом месте этот отзыв отследил. Если этот отзыв имеет под собой реальное событие, что человеку дали некачественный товар, плохо его обслужили, этому есть однозначные подтверждения, то есть, пожалуйста, какие подтверждения могут быть? Меня обхамили в магазине, у меня есть запись разговора. Вот я, вот там есть дата, есть место, где это было, есть фото магазина. Пожалуйста, сходите сами, проверьте. То есть, действительно, этот человек до сих пор работает, ничего не поменялось. Я нахожу этот отзыв, я говорю, мы действительно провели проверку. Спасибо вам большое за то, что вы помогли найти, в чем мы несовершенны. С человеком проведена беседа, человек этот не работает, либо работает как-то иначе. Всех приглашаем в этот магазин, чтобы убедиться, что у нас этой ситуации уже нет. Если же отзыв откровенно леповый, то мы просто обращаемся к владельцу ресурса и говорим, данный отзыв не соответствует действительности, просим его удалить, в противном случае подойдет в суд и судится. Судиться за размещение клеветы, а это, извиняюсь, это уголовное дело и серьезные сроки. Там, за угрозу деловой репутации и все прочее. То же самое, если сотрудник написал, что вот в этой компании меня там пнули 10 раз, директор приходил и своими очками тыкал мне в глазницы из-за этого, я потерял зрение. Пожалуйста, где твоя фотка, где твоя справка о потере зрения? Пожалуйста, фото руководителя, который тычет тебе... В глаза своими душками очков. В противном случае ты точно так же будешь отвечать за то, что ты врешь и обвиняешь честных людей. Потому что сейчас время такое. Люди в интернете не боятся, ну скажем так, слышали такую инициативу в Китае, что сейчас в Китае будет вход в интернет по паспорту. Если ты заходишь в интернет по паспорту, то анонимности нет. Ты не напишешь какую-то обидную вещь. У меня товарища, уважаемого человека в своей отрасли, э, в социальной сети две какие-то... Э, сейчас я отфильтрую, подождите. Э, не очень умные, да, не очень умные женщины. Его очень долгое время преследовали. Реально преследовали? Он сначала закрыл от них свою стену от комментариев, потому что они на каждый комментарий Он э, когда-то... Отказал во взаимности одной из их подруг. И вот они решили взять на себя такой крестовый поход, чтобы достать этого негодяя. И вот они просто, просто извели он уже говорит: слушай, ну я не знаю, наверное, профиль надо удалять. А мы юрист на работе говорит: что, совсем что ли? Ты по работе у нас лицо публичное, социальные сети у тебя быть обязаны, ты на них должен что-то отписывать. Поэтому давай. Пишем просто заявление. Сначала давай мы, всегда мы идем от меньшего к большему. Сначала мы говорим человеку, слушай, как-то ты нехорошо себя ведешь. И потом, если человек не понял, мы коротким ударом в нос восстанавливаем справедливость. Вот, он мужчина, женщину он не обижает, поэтому написали сначала в личку, что, девчат, давайте вы как-то перестанете, ну, нехорошо. Вы взрослые люди, я взрослый человек, там, работаю, мне все это не надо, давайте им притормозим. В ответ ему там три листа идиоматических выражений. Вот После этого они все это дело скринят, написали в суд, каждый из подруг вынесли определенное взыскание, все, нет проблем. И в интернете у нас сейчас зайти на сайты отзывов, есть работа, зайдите на какой-нибудь фрилансерский сайт и там, например, работа, написать 100 положительных отзывов о товаре. То есть вам даются конкретные адреса. Поскольку копирайтер, человек, который пишет тексты для интернета, все равно можно увидеть руку копирайтера, тексты будут примерно похожи один на другой. Для этого берут разных людей. Люди разные сообразования. А вы один напишите, я благодарю Любовь за прекрасное качество ее товаров, которые она мне подарила в дополнение к моей покупке. Я просто рад, мои дети счастливы. А кто-то напишет, Любовь, спасибо за то, что дали мне возможность купить вашу продукцию. Вот. И это будет совершенно разное, это будет видно, что пишут разные люди. Поэтому не секрет, что в интернете достаточно большое количество отзывов проплаченных. Вот. Если это отзывы положительные, мы говорим, ну ладно, хорошо, пускай они там останутся. А если отзывы негативные, то с этим надо безжалостно бороться. Механизмы для этого есть. Все правовые, все в зоне уголовного кодекса, в общем, находятся, не приступают к его. Это не 90-е годы, когда можно было решить как-то иначе. Далее. Про лояльных сотрудников мы поговорили. Мы готовы работать с теми сотрудниками, которые готовы работать с нами. Которые также переживают по поводу нашего отношения к нашим клиентам. Вот. Чтобы можно было убедиться, опять же, прослушивание звонков, мы слушаем, как наш клиентский отдел работает с клиентами. Мы ценим таких сотрудников. У нас есть еще корпоративные правила, которые в себя очень много включают. Как мы общаемся с клиентами, какая форма обращения к ним, как быстро мы должны ответить на звонок или на электронную почту, или в мессенджере, как мы одеты, если, например, это личный визит сотрудника в офис или клиент заходит в офис. То есть есть определенные правила, которые соблюдаются всеми. То есть нет такого, и руководитель здесь должен быть очень внимательный, у него не должно быть каких-то любимчиков, что вот эти трое должны работать по регламентам, а этого я люблю, поэтому пускай он делает, что хочет. Любое нарушение в системе дает сбои в общем качестве. Дальше. Обязательно должна быть обратная связь до лица, которое принимает решение. В средние века в ряде крепостей были такие ящики для бургомистра, куда люди бросали свои послания в почтовый ящик, почтовый ящик проваливался внутрь помещения, доступ к которому был только у самого бургомистра. То есть никто в это помещение попасть не мог, соответственно, все анонимки туда попадали, и если человек не имел возможности повлиять на ситуацию, что он был беден, с низким статусом, не мог настичь какого-то человека, который, пользуется влиянием и богатством, над ним издевался, то, соответственно, он эту мог жалобу на уровень выше перекинуть. Поэтому должна быть обратная связь. Это может быть либо доверенное лицо директора, скорее всего, потому что самому директору собирать все уж отзывы времени не будет. Это должна быть либо отдельная почта, доступ к которой есть у доверенного лица, либо у директора, либо это особая форма на сайте, которая уходит туда же, либо отдельный телефон, который собирает эту информацию. То есть какая-то информация, которая доходит до руководства помимо менеджеров, потому что, например, менеджер, если сделал ошибку, он склонен все-таки свою ошибку не сильно афишировать, уж не надо считать, что все люди будут готовы понести заслуженное наказание, заслуженное, за реальную их ошибку. Скорее, они всего скроют ее. Но если есть форма обратной связи, которая связывает с руководством, то это очень большой плюс в сторону клиентского сервиса. Ну, один из простых советов, но который опять же не все исполняют, не заставлять клиента ждать. То есть если есть заказ, если есть возможность быстро его выполнить. Вчера мы смотрели у ТП компании, помните, одна из картинок была, ну кто видел, пицца за 30 минут. Помните, американские фильмы, где в начале фильма мальчик на машине очень быстро едет, и он должен привезти пиццу за полчаса, в противном случае он не зарабатывает ничего, он должен эту пиццу отдать заказчику. Вот, в компании должен быть регламент, что при заказе на сайте данного товара или услуги вы ее получаете в течение какого-то разумного времени. Может быть это 15 минут, может быть это сутки или неделя. а все зависит от того, какого качества и какого объема услуга или товар должны быть поставлены. В случае, если где-то происходит задержка и клиент не может ее получить, не вернее, своевременно клиенту об этом должна прийти информация. СМС, звонок, электронная почта, любой канал, который клиент определил для себя как основной, который ему удобнее. Может быть, это мессенджер какой-то, поэтому не заставлять клиента ждать. Руководителю, со своей стороны, вникать в каждую ситуацию. Для чего? Для того, чтобы находить в каждой конкретной ситуации, связанной с нарушением клиентского сервиса, какие-то вещи, которые их объединяют, регламентировать их и в будущем человеку поступать по регламенту. Это как раз есть тот самый индивидуальный подход, о котором говорят, но который, к сожалению, не везде применяется. Обязательно все прописывать в какие-то регламенты и инструкции. Обязательно, опять же, мы смотрим на человека не только по его навыкам работы с клиентами, но в основном на его ценности. То есть понятно, что сейчас в клиентском отделе мы ждем людей, которые неравнодушные, которые человечные, там не должен сидеть сухарь сухарем. Да, Иван Иванович, здрасте, за ним вам сказать, что ваша доставка отменяется, следующая доставка для вас будет завтра отправлена в 15.15. 15. Всего доброго. То есть сейчас такой клиентский сервис, в общем, пятерку не получит. Хотя, сказано, все нормально, вовремя, человеческого отношения не чувствуется. Мотивация должна быть не только материальная, но и нематериальной, что самому нежному работнику месяца посвящается. Должно быть регулярное обучение всему тому, что надо знать на месте. Должно быть для клиента удобство коммуникации. То есть сейчас возможности для общения 20-30 лет назад у людей не было ни мобильных телефонов, ни интернета. Люди общались при помощи обычного телефона, либо ножками дойти, написать сообщение в бумажном виде, отправить по почте, либо отправить телеграмму. Все. Возможности, которыми можно пользоваться сейчас, они намного больше, шире, быстрее, удобнее. Поэтому удобство коммуникации мы выбираем по клиенту. Мы используем много каналов, по которым с нами можно связаться. Это может быть, опять же, условный телефон, почта, смс, мессенджеры, социальные сети. Там можно ставить уже автоответчики. Можно автоответчик поставить на сайт. Есть такой э, производитель Nissan. У них... В рекламном слогане во многих роликах проходит красной нитью «Shift expectations» – превосходить ожидания. Вот, что действительно, сделать не один, а два шага навстречу клиенту, чем бы мы ни занимались, это задача вполне себе возможная, и клиенту зачем искать кого-то, если есть компания, которая постоянно дает ему больше, чем он от нее просит. Поощрение постоянных клиентов. Если нет поощрения постоянных клиентов, то... Это уже не совсем в клиентский сервис, но, тем не менее, к работе клиентами это относится. Обязательно руководитель должен смотреть на статистику. То есть, что у нас происходит, сколько новых клиентов пришло, сколько из них осталось, сколько из старых отвалилось. Это один из показателей, именно в цифрах, который показывает нам то, что в нашем клиентском сервисе есть какие-то сбои. Обязательно проводить какие-то регулярные опросы к самим клиентам, спрашивать, что вам у нас нравится, а что вам не нравится, а на что вы обращаете особое внимание, а что в нас вас прямо бесит, а из-за какой одной причины вы с нами до сих пор работаете уже несколько лет, а что в нас вам приходится терпеть, но для вас это все-таки маловажно. То есть придумать опрос на 10 вопросов, попросить у человека уделить пару минут на его заполнение, Статистика показывает, что от 15% до 40% людей готовы пройти небольшую анкету. Из этой анкеты мы просто у них, у самих узнаем, что нам сделать лучше, совершенно бесплатно. Далее, тестирование. То есть мы тестируем разные вещи, пробуем что-то в отношениях наших с клиентами. Пробуем, А вот с завтрашнего дня мы запускаем мессенджеры в Телеграме, стучитесь к нам туда и смотрим. Это вообще интересно, неинтересно. И тестирование в плане того, что мы тестируем наших сотрудников насчет того, как они общаются с нашими клиентами. Регулярно делая тайного покупателя. Я тайного покупателя, это одна из услуг, которую моя команда предоставляет. И за последние семь лет те компании, которым мы тайный покупатель делали, что такое тайный покупатель? Это звонит заказчик или приходит в офис, или приезжает попросить товар или услугу и ведет себя по-разному. Может быть, это добрый тайный покупатель, может, это злобный тайный покупатель. Он покупает какую-то вещь или услугу, или товар. Все это дело он фиксирует. Он может включить запись на мобильном телефоне. Он может включить какую-то камеру. Ну, вариантов достаточно разных много. Это несложно сделать самостоятельно любому руководителю компании. Попросить кого-то из своих друзей, знакомых, соседей, одноклассников, партнеров, кого не знают в компании, сделать какое-то вот действие. Позвонить, спросить, прийти, купить, несложно. Но никто этого сам не делает. Это самый простой способ протестировать ваш отдел продаж и ваш клиентский сервис. Переписка в чатах. Чаты могут быть как внутри компании. Там, где, например, идет какая-то активность именно у специалистов клиентского отдела, но которую, тем не менее, может просмотреть руководитель. Так и те чаты, которые мы создаем для общения с нашими клиентами. Вот там мы тоже можем разбирать всякие ситуации. Тоже очень удобная функция, раньше ее не было. Прослушка телефонных разговоров. Совершенно официально. Сейчас все CRM-системы – это программы для сотрудничества с клиентами, где рассказывается история каждой сделки. Там к каждой сделке прикрепляется история телефонных разговоров в том числе. Их можно прослушивать и из них тоже делать выводы, как общаются наши сотрудники с клиентами. Отдел контроля качества, который может быть как внутри компании, и проверять работу клиентского отдела и отдела продаж, так и на аутсорсинге. То есть это сторонние люди, которые просто по к листу смотрят на действия менеджеров и дают какую-то свою обратную связь. Знать свой продукт клиентскому отделу в том числе, не хуже, чем отделу продаж, должна быть у них также эмпатия. Это то самое чувство, когда мы можем людям сопереживать. Когда мы не холодные в общении с ними. Когда мы эмоционально вовлечены в ситуацию. Это дает совершенно другой уровень общения. Ну, можно сказать, что человечность еще туда же относится. Не бояться извиняться, если мы в чем-то допустили ошибку. Потому что лучше мы извинимся и попробуем исправить даже потери клиента. Даже если он от нас ушел. Тем не менее, он скажет, да, ребята были неправы, они мне испортили день рождения, не привезли торт, но извинились, в этом они молодцы. То есть все равно мы расстались хорошо, и в будущем, возможно, у нас есть что-то общее. Свести усилия потребителей к минимуму, к сожалению, до сих пор даже в больших компаниях, где не в последнюю очередь люди умеют зарабатывать деньги, бывают ситуации подобные, то, что в одной строительных компаний была... У нас консалтинговый проект, мы ходим по коридору и смотрим, в коридоре сидит бабушка. Сидит она, ну, мало ли, может, кому-то пришла, кого-то ждет. Бабушка сидит час. Бабушка сидит второй час. Ну, вроде как, неловко подходить, говорит, бабуль, что сидишь-то? В принципе, можно подойти, но у нас команда очень тактичная. Подходим, спрашиваем у менеджеров, ребята, бабушка что сидит? Так бабушка деньги пришла, принесла, квартиру купить хочет. Квартиру бабушка купить. Квартира не стоит 30 копеек, она принесла с собой пакет денег. А что за проблема в том, что будет деньги принять? Кассир уехал в налоговую с отчетом. Когда приедет, а кто знает? И вот бабушка сидит, ждет. Это совершенно неправильная ситуация, донесли ее до самого верха, и кассир приехал через 15 минут, деньги приняли, но мы для себя, опять же, услышали эту тему, мы бы с ней не столкнулись. Не пришла бы эта бабушка, мы бы не знали, что регламент принятия денег в этой компании именно такой, что человек сидит, ждет кассира до тех пор, пока не приедет. А у кассира, кроме приема денег от реальных покупателей, не на первом месте. Бывают ситуации, когда... Как один товарищ объяснил, что человек бежит в компанию, говорит, ребята, возьмите мои деньги, я хочу у вас что-то купить. А сотрудники обкидывают ее всякими грязью, говорят, да уйдите отсюда, не мешай нам работать, какие деньги там, видишь, мы работаем, отправляй отсюда. А руководитель об этом может совершенно не знать, потому что он не знает все 24 часа на 7, что делают его сотрудники. Вот в этом есть проблема. Поэтому свести усилия потребителей к минимуму, если что-то можно автоматизировать, сделать форму оплаты на сайте, сделать, чтобы человек автоматически что-то оплатил сам, без помощи каких-то людей. Если нужно ему помочь, и это можно сделать за три шага, сделать это за три шага, не расписывать э, полное собрание сочинений, что ему нужно сделать в этом случае. Опять мы говорим про путь клиента, когда мы думаем про него больше, чем про него самого. У компании должна быть определенная открытость, чтобы не бояться показать, что у нас внутри, что мы не боимся признаться как в своих успехах и достижениях, так и в своих провалах и ошибках. Регулярно, чтобы было общение, руководителю проявлять гибкость в выборе решений, которые нужны для решения проблемы, которую он предлагает. Еще раз мы поговорим про скорость, что любая ситуация должна иметь быстрое решение. Если мы решили проблему клиента, нужно об этом сообщить ему сразу. Быть запоминающимся, в чем именно руководитель всегда знает, что можно сделать такого, чтобы привлечь к себе особое внимание. Что мы перед вами извиняемся, и вот в подарок вам, к вам сейчас приедет роза. Да ладно. Обойдется этого сколько? Ну, розы там, немного денег, плюс доставка. Человек скажет, слушай, ну это вообще было что-то. Как вы думаете, скольким людям он расскажет об этом в этот же вечер? Всем, кому дотянется. Быть ответственным, быть готовым нести ответственность за происходящее. Применять персонализацию, то есть всегда, когда мы с человеком общаемся, мы называем ее по имени, Пишем ему в мессенджере или в электронной почте обязательно «Уважаемый Виктор Семенович», имя отчество мы его называем, человеку это нравится. Не отправляем общие фразы. Неравнодушие человечность стоят где-то рядом. Про признавать ошибки говорили. Учиться у лидеров, потому что очень многие компании этот путь уже прошли, у них это уже есть. И, как правило, если спросить, слушай, ну вот как ты думаешь, в клиентском сервисе, в вашем направлении, кто лучший? Как правило, мы знаем, кто лучший и в чем у них можно поучиться. Можно учиться у лидеров не своей отрасли, если и у нас есть понимание, кто в этом деле может быть хорош. В идеале за клиентский сервис компании должен отвечать каждый сотрудник. Это можно прописать в регламентах и должностных инструкциях. Ну и, собственно, у меня всех есть вопросы? Вопросов нет. Всех благодарю за внимание, ребята, было радостно с вами общаться. Я надеюсь, все, кто поставил целью открыть свой бизнес, принимайте решение, начинайте что-то делать на коленке, проверите, насколько вам это понравится, насколько у вас это зайдет. Если собираетесь работать в каком-то бизнесе, слушайте свое сердце, слушайте наставников, которые вам скажут что-нибудь полезное, что облегчит вам путь в бизнесе со стороны именно работника. Ну и, соответственно, пускай у вас будут блестящие перспективы, большие цели, серьезные достижения и всяких вам благ. Спасибо.